0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, bendito juernes, y el día viene, bueno, eh, aproveche porque a partir de mañana van a subir las temperaturas y vuelve el calor. La verdad es que afrontamos la segunda quincena del mes de julio. Eh, y el tiempo veraniego brilla por su ausencia, sobre todo en el norte de España. El fin de semana volverán a estar las temperaturas por encima de la media y eso significa que habrá más calor. Hoy quedarán aún nubes en el Cantábrico Oriental y algún chaparrón en Cataluña y Norte de Baleares y el viento en el estrecho volverá a ser fuerte y también de levante. A partir de mañana, menos nubes y más calor. Hoy, 31 grados de máxima en Madrid, en Valencia 27, en Barcelona otros 27, 23 en Bilbao. En La Coruña se esperan 23 grados, 38 en Badajoz y, bueno, pues nada, aprovechar y disfrutar del buen tiempo, que se duerme fenomenal. Eh, ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a la crónica del coronavirus. La incidencia en España se sitúa en 469 casos por cada 100.000 habitantes, tras aumentar 32 puntos desde el pasado martes. La ocupación hospitalaria es del 3,72% en camas convencionales y del 8,75%. ...en las unidades de críticos... Eh, ...la justicia ha dejado sin armas... ...algunas comunidades autónomas... ...ante la quinta ola... ...y Sanidad les ha instado... ...a esas comunidades autónomas... ...a apelar al supremo... Para que unifique la doctrina sobre el toque de queda. Eh, Cataluña, por ejemplo, ha decretado toque de queda en 158 municipios con más de eh, 5.000 habitantes. En Cantabria, el gobierno de Revilla ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia el eh, toque de queda en 53 municipios y también la limitación eh, de reuniones a un máximo de 6 personas. Y en Canarias también todo está a manos del Tribunal de las Islas, que no ha avalado el toque de queda en Tenerife. Mientras tanto, Baleares deja de ser un destino seguro para el Reino Unido. Sale de la lista verde lo que supone un nuevo varapalo para el turismo eh muy importante el sector turístico, la verdad es que parece que se, se presenta o estamos eh, ante un eh, nuevo verano marcado por la incertidumbre eh, la quinta ola se está comiendo más de 20.000 millones de euros de este sector y los rebrotes están provocando un súbito frenazo de hasta el 20% en las reservas de turistas internacionales, eh, hoy vamos a llevarlo eso, hoy en, en la tertulia capital, eh, y vamos a llevar también el tema de, del coche eléctrico resulta que la comisión la Comisión Europea ha dicho que en 2035 solo se podrán comprar coches eléctricos, que era una tasa de carbono para las importaciones de los países más contaminantes. ¿Se ha pasado la Comisión Europea de Frenada con este paquete verde? Bueno, lo planteado es una auténtica revolución que supone una aceleración brutal de la transición energética y hacia un modelo económico mucho más verde. Se endurecen las condiciones, aumenta los impuestos y, en consecuencia, también los costes de producción para las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea. Como forma de compensación se pretende crear una tasa de carbono aplicable a las importaciones procedentes de países de terceros y de ahí viene uno de los problemas eh, porque esa tasa puede chocar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio ante la que los países afectados no dudarían en presentar recursos para tumbar la legislación comunitaria ojo porque en el día de hoy también eh, vamos a mirar eh, muy de cerca a la situación de, de Cuba, hay casi 300 empresas españolas que están eh, en el país y que está viviendo pues unas revueltas inéditas entre el COVID y la inestabilidad, las empresas bregan por mantener sus negocios a flote allí en Cuba, España es el país con más empresas eh, sucursales y mixtas en aquella isla y es su primer socio comercial, son empresas turísticas como Melea, como Iberostat entre las que eh, están más expuestas, eh, vamos a comentarlo también en, en la tertulia capital y en los mercados, pues que tenemos pues nuevo tropezón de la bolsa el índice repite entre los más rezagados de Europa en un entorno por las dudas sobre el crecimiento tras el avance de la pandemia. La FED aún no atisba la recuperación en Estados Unidos y dice que estará vigilante de la inflación. Y ojo también a la unza de oro, eh, lleva de 11 jornadas 9 subiendo y está en su cota más alta desde el pasado 15 de junio. Se lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. La economía china se desacelera en el segundo trimestre con un crecimiento del 7,9%.
2: Lo que supone una ralentización respecto al avance del 18,3% alcanzado en los tres primeros meses del año. El dato está también por debajo de lo estimado por los analistas que pronosticaban un crecimiento de en torno al 8%.
0: El libro base de la Reserva Federal prevé que la inflación siga subiendo a corto plazo.
2: Aunque reconoce que todavía está lejos del objetivo del Banco Central para plantearse una retirada de los estímulos, el texto también recoge que el ritmo de recuperación de la economía de Estados Unidos se ha acelerado en los últimos dos meses. El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparecerá hoy en el Senado después de hacerlo ayer en el Congreso. La fuerte
0: demanda en los sectores donde los cuellos de botella de producción u otras limitaciones de la oferta han limitado la producción ha llevado a aumentos de precios especialmente rápidos para algunos bienes y servicios que deberían revertirse parcialmente a medida que disminuyan los efectos de los cuellos de botella. Los precios de los servicios, que se vieron gravemente afectados por la pandemia, también se han disparado en los últimos meses, ya que la demanda de estos servicios se ha disparado con la reapertura de la economía. El petróleo sigue bajando este jueves tras el acuerdo para desbloquear las negociaciones en la OPEP.
2: Y es que según el Wall Street Journal, el cártel va a permitir a Emiratos Árabes aumentar su cota de producción. La noticia hacía que el precio del crudo cayera ayer un 3%, esta mañana los futuros siguen bajando con recortes que están en torno al 0,7%. Hoy la OPEP va a publicar su pronóstico sobre la evolución de la demanda y la oferta de crudo para este año y el que viene.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto pendientes de la temporada de resultados en Estados Unidos.
2: Donde hoy van a presentar cuentas Morgan Stanley, Bank of America, Bank of New York Mellon y United Health, ayer eran Citigroup y Bank of America, los que disparaban sus ganancias en el primer trimestre. Wall Street cerraba anoche con signo mixto y Apple y Alphabet marcaban máximos históricos. Esta mañana tenemos a las bolsas asiáticas cayendo, en el caso del Nikkei de Tokio se deja más de un 1%. Sube la bolsa de Shanghai. con ese dato de PIB lo hace medio punto porcentual. En Estados Unidos bajan los futuros, recortes en torno al 0,1 0,2%. Bajan también los futuros en Europa, tímidamente, en una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir desde los 8.658 puntos tras dejarse ayer un 0,4%.
0: Las bolsas cotizan con signo negativo pendientes de la temporada de resultados en Estados Unidos.
2: Sí, hoy vamos a ser, ser protagonista en nuestro país Siemens Gamesa, que recorta previsiones de registrar mayores gastos en el tercer trimestre por el aumento del precio de las materias primas. La compañía espera unas ventas de entre 10.200 y 10.500 millones en el tercer trimestre, unos ingresos de 2.700 y unas pérdidas operativas de 150 millones.
0: En el plano empresarial, Siemens Gamesa recorta sus previsiones.
2: En la agenda del día vamos a conocer también hoy otras referencias, como la producción industrial de junio en Estados Unidos. De allí nos va a llegar también el habitual dato de paro semanal. En España, el tesoro sale a los mercados, va a subastar bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. En Alemania, conoceremos el índice de precios al por mayor y en Italia, el IPC de junio. En el plano corporativo, Iberpapel, Reparte Dividendo y Mio Group debuta en el BM Growth. En
0: la agenda del día se publica también la producción industrial de junio en Estados Unidos. Lo tenemos de allí y nos va a llegar también el habitual dato de paro semanal. En España, el Tesoro Público subasta bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. En Alemania conoceremos el índice de precios al por mayor y en Italia el IPC de junio. En el plano empresarial, Iberpapel reparte dividendo y Mio Group debuta en BME Growth. Más asuntos que nos deja el día en Reino Unido. Hemos visto que saca a Baleares de su lista de destinos seguros, Rubén.
2: Por, por el aumento de casos de la variante Delta, por lo que a partir del lunes todos los británicos que no estén vacunados tendrán que hacer cuarentena a su regreso a Reino Unido. Una mala noticia para el sector turístico que podría perder más de 20.000 millones este verano. Según Excel Tour, su vicepresidente ejecutivo, José Luis Toreda, alerta de un frenazo en las reservas y lamenta el la arremismo a la hora de informar sobre los contagios.
1: Es que tratemos de mejorar por encima de todo la comunicación de una realidad ¿Mm? Sanitaria, en clave menos alarmista.
2: Ayer Sanidad notificaba 26.000 nuevos contagios. La incidencia sube hasta los 469 casos. A
0: las 8 y cuarto de la mañana entrevistaremos aquí en Capital Intereconomía al vicepresidente ejecutivo de ExcelTur, José Luis Zoreda. Más cosas. El Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma.
2: Los jueces no cuestionan la medida, pero sí la herramienta legal que utilizó el Gobierno para aplicar esa medida, es decir, el estado de alarma en lugar de usar el estado de excepción. Pilar Llop es la ministra de Justicia.
3: El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas. En España el confinamiento salvó
0: 450.000 vidas. La actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales. Más cosas al Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma.
2: La justicia también ha denegado el toque de queda solicitado por el Gobierno de Canarias. Esto mientras Cataluña y Cantabria piden poder aplicar ese toque de queda a lo que descarta de momento Castilla y León, que hoy anunciará restricciones al ocio nocturno. Alfonso Fernández Mañueco es su presidente. Después de la conversación que he tenido con el director de los servicios jurídicos esta mañana, largo y tendido, eh, ese informe va a desaconsejar que podamos solicitar el, el toque de queda, pero en cualquier caso esto se reflexionará y se analizará mañana en el Consejo de Gobierno.
0: Y en el exterior, Cuba elimina los aranceles a los medicamentos y también a la comida.
2: Los viajeros que lleguen al país podrán llevar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites desde el próximo lunes. Manuel Marrero es el primer ministro cubano.
4: ¿Qué es lo que se ha aprobado? La importación, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. ¿Pero qué quiere decir eso? Que usted... Entrando al país, usted puede tener la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la, la cantidad de medicamentos que usted consigue. Muy buenos días,
5: por hoy jueves continuará la situación seca y estable, predominando los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. Únicamente se esperan cielos poco nubosos en el país vasco y noreste de Navarra, con probables lluvias débiles y dispersas.
6: saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es
1: Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco.
7: Cuando reciclas, forma parte de un mundo que no deja de girar... ...recicla más, mejor, siempre... ...ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid... ...y Comunidad de Madrid...
6: ...¿Sabía usted que unos pies con problemas... ...pueden paralizar nuestro ritmo de vida?... ...le proponemos una solución indolora... ...con una mínima incisión... ...y con anestesia local... ...aplicando las técnicas más avanzadas... ...en cirugía del pie... ...clínica Jiménez, calle Alcalá 378... ...diagnóstico gratuito... ...91-367-0071...
7: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis con Pablo de Vicente. Son las 7:14 minutos de la mañana, que es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. A ver,
0: eh, muy bien. Ya casi tocando el verano, casi tocando las vacaciones, así que estamos entre cansados pero ilusionados, con ganas de siesting y también de, de playita, de descansar un poco y desconectar. Oye, ayer fue un día intenso. Eh, una, bueno, te, eh, varias cosas. Una de ellas la intervención de Powell. ¿Con qué te quedas de sus mensajes? Hazme un pequeño resumen. Eh,
6: bueno, vamos a ver. O sea, bajo mi punto de vista, no, no aportó nada nuevo. Es decir, sí que eh, tomó un tono más suave que en la intervención de. De, 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 de la FED, de la última intervención de la Fed donde bueno pues el mensaje fue un poquito más duro pero probablemente esté un tanto también un tanto sesgado es decir eh, su renovación está en febrero del 2022. es de 2022 eh, este es su, su último informe eh, la presentación del último informe semestral antes de la reelección por Biden uh -huh. hay que tener, eh, tener en cuenta que bueno que, que que este señor eh, pues bueno pues eh, quiere seguir sacando medidas de estímulo y por lo tanto pues bueno Powell aunque no lo reconozca pues tiene que apoyarlo pero eh, pues bueno pues vamos a ver se ha montado un revuelo en, tor en, en torno a los precios que se ha sacado de contexto totalmente bajo mi punto de vista entonces tienen que entrar a bueno pues, pues a, a este juego de, de, de los precios de que se han subido muchísimo si puede ser estructural yo no veo absolutamente ningún punto en el cual pueda decir esto es estructural pero bueno tienen que él tiene un tono suave y el resto eh, pues bueno aunque ahora tiene otros miembros que también pues bueno pues lanzan mensajes más suavecitos pero eh, no hay nada nada nuevo
0: entonces ante estos mensajes eh, cómo reaccionó la bolsa cómo reaccionó la renta fija eh, ¿Tú, eh, no sé qué planning tienen para para el, el inicio del tapering y por lo tanto después la subida de tipos de interés ¿cómo lo ves?
6: En principio, o sea, el tipo de interés, yo creo que los tipos de interés eh, estarán para 2023. Esto es, una, es un camino que poquito a poco habrá que ir viendo pues bueno, pues bueno, cómo están los datos, etcétera. Estos repuntes hay que obviarlos, es decir, son puntos sintéticos donde esto seguirá relajando a medida que vayan quitando los puntos, los, los, las medidas de estímulo. Pero para eso tiene, tenemos que esperar un poquito tiene, y sobre todo nos tenemos que fijar en el paro. Tienen un gap... Con el pleno empleo, es decir, antes de, de, de todo el tema de la pandemia, estaban en un 3,6. Ahora están en un 5,9. Hay 2,3 ahí de que, que les va a costar muchísimo y está el tío de la cuestión en función del desempleo irán quitando medidas de estímulo, pero para mí es muy pronto. Vamos, de tal manera la reacción de, 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 de la renta variable, pues bueno, pues siguió siendo la misma tónica de estas últimas sesiones, es decir, le están dando a los cíclicos. Ayer. Eh, a los cíclicos y está subiendo los defensivos. Ayer la, la, eh, hubiera sido una sesión para que, eh, por ejemplo, Nasdaq subiera, porque yo los considero eh, un, un defensivo, y pero eh, seguramente que no lo he visto, pero dentro de, de, del Nasdaq seguramente que hubo algún valor que, que, que bajó muchísimo tiro del índice. Sí.
0: Eh, tenemos eh, Powell con sus mensajes y tenemos también resultados empresariales. Ha empezado la temporada con los grandes bancos. Eh, ¿Pequeño balance y expectativas?
6: Vamos a ver. O sea, en, en principio, o sea, a, a nivel genérico, el S&P 500 el, el, las expectativas... Eh, pues bueno, pues están muy altas. O sea, los beneficios eh, están en torno a un 64%. Es decir, son unos, unas expectativas altísimas con los cuales, pues bueno, pues tendremos que ver a ver qué, qué pasa a partir de ahora para para, 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 para ir subiendo esos beneficios, ¿no? Eso como partida, ¿no? eh, Es que nos encontramos a, uno, a unos puntos muy cercanos al, a, al 2000 antes de la de las puntocom. En, en principio, lo que nos centramos en los bancos de ayer. ¿no? Eh, uh -huh. que, que empezaron el martes. Eh, el sector bancario eh, se dejó el martes ya un 1,06, ayer un 0,49%, ¿no? uh -huh. habiendo acumulado o sea, un 30% y bueno, pues desde desde, desde abril, no, desde, desde junio se ha dejado aproximadamente un 4%, un 7% en Europa, es decir, es un sector donde claramente le están dando. Eh, eh, centrándonos. Eh, en los resultados, menores ingresos por lo, por los menores préstamos, es decir, algo ya que vimos el martes, con unos tipos eh, más bajos, es decir, algo que nos suena mucho en Europa. ¿no? Luego, eh, beneficios notables, eh, tanto en interanual como en estimaciones. ¿eh? y También hay una reducción de costes muy importante, que esto también nos suena. Eh, menores ingresos también en, las, en la parte de renta fija. que eh, Si quieres que entremos punto por punto, eh, por ejemplo, Banco de América... Pues bueno, pues efectivamente menores préstamos por el mayor efectivo en cuenta, es decir, la pandemia no se, no se gastó, no se pidieron préstamos, etcétera, y esta pata en Banco de América supuso un menos 12%. Eh, sí. eh, Luego, eh, eso, al sí. resto
0: de los bancos, pero de forma breve, Pablo.
6: Sí, 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 sí. Bueno, pues vemos que, que Wells Fargo presentó unos datos estupendos, eh, también menos préstamos, eh, sigue bajo unas restricciones eh, de, de riesgos de dirección propuesta por la FED, una... bueno... Por, por, por una cuestión de, de, de una multa que tenía, le impusieron esto, pero el rato de eficiencia sube un, un 72% en Citigroup. Eh, bueno, pues el, aquí lo que más destaca es el, el trading, que versus otras entidades, pues ellos son, han conseguido repuntar un 37% de estos ingresos. Eh, la pata de renta fija también le han dado, como al resto de, de, de bancos, eh, solo hay que ver el comportamiento de los tres suris durante el año, este año ahora estarán recogiendo ahora mismo, no con estas bajadas de las tires, pero eh, baja un 43% esa pata. Eh, sin liberación de, 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 de reservas, porque tuvieron una buena idea de, de, de liberar reservas y ahí pudieron tener más juego, sobre todo con el trading, que, que, que bueno, como vemos ha repuntado muchísimo, eh, tenemos unos resultados muy muy decentes de Citigroup, es decir, o sea, un 9% de sobreestimaciones, sí,
0: no, termina con 5. Y luego
6: tenemos... Eh, sí, bueno, Citigroup, que, que bueno, que los, los, los ingresos, que a mí es lo que más me llama la atención, en eh, intraanuales están en negativo, a no ser esa liberación de, de reservas. Y luego como BlackRock, que bueno, que fue como un poco la, la puntillita del día, eh, pues bueno, pues ha subido, eh, va a subir a los empleados un 8% porque viene una inflación estructural.
0: Uh -huh. Muy bien. Ahora muy rapidito, el dato de China, eh, PIB, eh, peor de lo esperado, no, más flojito de lo previsto. Lectura rápida.
6: Bueno, el, al final, como lectura... Como, como, eh. Diría que un crecimiento que bueno que, que, que se está estabilizando. Por un lado, pues el PIB el, eh, ha bajado un, un poquito sobre, sobre estimaciones, en, en el 7,9%, pero luego tenemos unas unas ventas minoristas que están en el 12,1% en lo que en, en interanual y en lo que va de año un 23%. ¿no? También son datos chinos, pero bueno, un equilibrio.
0: Uh -huh. Y luego, para el día de hoy, las claves, los datos más importantes a vigilar, además del paro semanal en Estados Unidos...
6: Bueno, pues eh, tenemos eh, eh, precios y, y empleo y desempleo en, en el Reino Unido. Tenemos desempleo semanal también en. En, en Estados Unidos, donde habrá que estar atentos, pero esto todo apunta a que va a ser eh, una caída muy ligera muy ligera, es decir, se está aplanando muchísimo esa curva de, de desempleo que es donde hay que poner el foco y luego tenemos la intervención también de Powell que en este, en este caso será en el Senado y luego tenemos la posterior intervención de Evans, de, de la FED de Chicago, ¿no? donde veremos pues ese jueguecito que se tienen entre uh -huh. el, el poli bueno y, el, y los poli uh -huh. malos ¿no? pero, y luego en los datos de manufactura y negocios por parte de la FED de, de, la eso yo creo que es lo más importante
0: Pues nada, vamos a estar entretenidos Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment gracias por las claves, por mostrarnos la agenda y que tengas buen día, feliz verano Adiós, buen día,
6: Hasta Hasta día un fuerte abrazo Adiós, adiós oh.
1: Renfe informa.
7: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará Adif en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba cercanías Madrid o en el teléfono 918 314 520.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Y con Manuel Velázquez, buenos días.
8: Buenos días, Susana. Con
0: Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Con Mario García, ¿qué tal? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, en Asia tenemos eh, datos de China y reacción del mercado.
8: Pues eh, signo mixto, porque ha habido una batería de datos eh, mixtos, entre otros en, en China. Tenemos al eh, índice de Shanghai resistiendo, avanzando medio punto porcentual. También le va bien al eh, Hansen de Hong Kong, creciendo un 1,4%. Enseguida diremos por qué. Números verdes en el Cospi surcoreano, avances en torno a ese medio punto porcentual junto a Shanghai y recortes hoy en Tokio. Está corrigiendo parte de lo que ha cosechado esta semana, está perdiendo más de un punto porcentual. También vemos en rojo a la bolsa de
5: Australia, Sydney está perdiendo un 0,3%. Los
0: futuros sobre el mercado americano, Mario, ¿cómo vienen?
5: Pues Susana, los tenemos en signo mixto. Los futuros anticipan en tiempo real que el Dow Jones eh, abra con unas caídas del 0,18%. SP500 lo mismo, teñidos en rojo con caídas más moderadas en este caso 0,07%, y el Nasdaq, que el único teñido de verde con previsiones del 0,21% arriba.
0: Bitcoin lo tenemos en 32.618 dólares, y Ethereum en 1966. En Europa, los futuros Ángeles,
9: en negativo, las caídas no son demasiado importantes, el FT100 y el Eurostox 50 están cayendo en torno a un 0,25% y de momento plano el futuro del DAX.
0: Bueno, vamos con China, me decías, batería de datos, dame detalles y también miramos a las empresas. Sí,
8: en efecto, hemos conocido ese dato el más esperado de, de toda la semana, la principal referencia que era el PIB de China en el tercer trimestre se ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado, es decir crece la economía a un 7,9% interanual entre los meses de abril y junio es ligeramente por debajo de ese rango que estimaban los analistas en torno al 8,1%, en tasa intertrimestral se ha expandido un 1,3%, es mejor de lo que venía haciendo en los trimestres anteriores Recordemos, entonces crecía un 0,4%. El dato, en cualquier caso, también está este sí está ligeramente por encima de los analistas. Y sobre todo, las ventas minoristas que crecen un 12% en junio es mejor de lo que... Esperaba el consenso, al igual que la producción industrial, que sube un 8,3% en el mes de junio, por encima de las expectativas. También hemos conocido datos de paro en China, 5% en el sexto mes del año. Y hablando de datos de desempleo, el de Australia es el más bajo en una década, ha caído el 4,9% en el mes de junio. Estamos hablando de un número de desempleados que se reduce en 22.000, son 679.000. 100 personas sin trabajo en Australia. Y hablando de datos... También otra de las referencias del día, al margen de los datos, queríamos decir, es la decisión del Banco de Corea, que ha mantenido sin cambio sus tipos de interés. El mínimo histórico es el 0,5%, es algo que ya esperaba el mercado, y también en busca de los mensajes que diera el Banco Central para mantener a raya esa cuarta ola de casos de COVID-19, ayer ya les contábamos que vuelve a estar por encima de los 1.600 contagios diarios, en, sigue en esa línea 1.619 positivos, y de momento siguen esperando otras decisiones en el seno del Banco Central de Corea del Sur que como decimos hoy está con números verdes avanzando medio punto porcentual en Hong Kong como decimos la plaza, la plaza que presenta mejor comportamiento subiendo un 1,5% Country Garden y la aseguradora Pingan Insurance lideran las ganancias de más del 4% en cambio el sector sanitario en Gani, Haidiliao que recortan un 4,8 y un 3,8 respectivamente o la fabricante de baterías para coches eléctricos D, que recorta un 3,6 por último, en Tokio hoy los principales avances son para el holding JFE y para la acelera COVID Steel están por debajo de los dos puntos porcentuales en el otro lado de la tabla tenemos a la fabricante de cámaras Nikon perdiendo un 6%
0: Miramos ahora el mercado americano primero ayer eh, Powell y qué más eh, hubo otras referencias
5: Eso es Susana, Wall Street cerró este miércoles en signo mixto en una sesión marcada por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, donde afirmó que va a mantener su política para facilitar la recuperación económica el Dow Jones finalizaba la sesión con subidas de 0,13 puntos porcentuales, el S&P 500 registraba subidas del 0,35 y el Nasdaq pérdidas del 0,22. La sesión, como hemos adelantado antes, ha estado marcada por la comparecencia de Jerome Powell, donde ha querido espantar los temores de una retirada prematura de estímulos por parte del Banco Central estadounidense. Además, ha prometido que la FED avisará con suficiente antelación eh, de cualquier tipo de cambio en sus programas de compra. Sobre el aumento de los precios, se mostró tranquilo e incidió en que la inflación se mantendrá elevada en los próximos meses antes de moderarse. Asunto que, además, ha constatado en el libro Beige de la FED. También hay que destacar que la OPEP llegó a un acuerdo en el día de ayer, tras dos semanas de estancamiento, donde se permitirá que los Emiratos Árabes aumenten su cuota de producción de petróleo, según han informado Reuters y el Wall Street Journal. Además, la OPEP publicará el pronóstico sobre la demanda y la oferta en su informe mensual. Y en el capítulo de resultados empresariales, hay un denominador común y es que las entidades financieras están disparando sus beneficios a pesar del retroceso de los ingresos. Al cierre de junio, banco of America disparó los beneficios hasta los mil millones de dólares, pero ingresó menos de lo esperado. Citigroup, por su parte, registró un beneficio en este periodo de 14.000 millones y BlackRock consolidó en el primer semestre su posición como la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, superando los 9 billones de dólares en activos bajo gestión.
0: Miramos al día de hoy las claves, referencias, tenemos paro semanal y ¿qué más?
5: Eso es, para el día de hoy en el mercado estadounidense tenemos varias citas importantes. Hoy volverá a comparecer el presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Senado. En el plano empresarial se esperan los resultados de Bank of New York Mellon, Morgan Stanley y United Health. Además, en la jornada de hoy tendremos los nuevos datos de las peticiones del subsidio por desempleo. Las previsiones apuntan a una bajada hasta las 360.000 peticiones desde las 373.000 de la semana pasada. Y además se conocerá también el índice de producción industrial mensual y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia.
0: Le echamos un vistazo a Europa y a la renta variable española. IBEX 35 ayer tropezó otra vez el coronavirus, el miedo a la pandemia y que afecta al crecimiento
9: económico. Efectivamente, el aumento en el número de casos de coronavirus pone contra las cuerdas la recuperación económica y además los inversores siguen atentos a ese repunte de la inflación en Estados Unidos, a pesar del mensaje de tranquilidad que lanzaba Jerome Powell en el Congreso diciendo que las presiones inflacionistas se moderarán en los próximos meses, el IBEX cayó un 0,42%, cerró en 8.658 puntos, apenas 8 puntos por encima de sus recientes mínimos. Los valores que ayer consiguieron... Cerrar una buena jornada fueron Arcelor que subió un 2,64%, Bankinter que ganó un 2,5% y medio y Acerinox que subió un 1,5%. también Almiral, Santander e Indra cerraban con tono positivo entre los más alcistas de la sesión. Por el contrario, las caídas se centraron en las empresas de energías renovables. Estamos viendo un efecto rotación del dinero. Solaria se dejaba un 3%, Siemens Gamesa, que hoy es protagonista, enseguida se lo contamos, bajó un 2,20% y Celnex también retrocedió más de dos puntos porcentuales. En el resto de las bolsas europeas vimos eh, el eh, caídas en el FT100 del 0,4%, mientras que el DAX alemán y el CAD francés cerraban en tablas. Es decir, aguantaban mejor el tipo a pesar de las noticias macro que habíamos conocido.
0: Son las 7 y 32. Enseguida vamos con otras noticias del día. Pero antes, para el día de hoy, ¿tenemos algún dividendo? ¿Un debut en
9: BM Growth? Eh, dame detalles. Efectivamente, pues eh, mira, sobre todo vamos a mirar a Siemens Gamesa, porque ayer a las 10 de la noche nos sorprendió. La compañía revisando a la baja sus previsiones de resultados para este año tras prever mayores gastos por el aumento de los precios de las materias primas y por el incremento de costes de lanzamiento de su plataforma. 5x sobre todo en Brasil, o sea, profit warning en toda regla, que sin duda va, va a tener su impacto. También miraremos a las turísticas después de que el Reino Unido haya dejado a Baleares fuera de la lista de destinos seguros. Miraremos al Tesoro Público, que celebra la última subasta del mes de julio de bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10 en clave empresarial. Como decías, BME Growth eh, recibe una nueva compañía Mio Group e Iberpapel reparte dividendo. También se publica el índice de precios al por mayor en Alemania de junio en Italia el IPC del mes pasado y en el Reino Unido se publica la evolución del desempleo también de junio.
6: En
5: Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. Los consumidores se manifestarán este jueves en toda España para protestar por la subida del precio de la luz en los últimos meses. Las concentraciones están convocadas por Facua, que pide al gobierno mecanismos para que los ciudadanos mantengan sus derechos frente a los abusos energéticos.
2: Comisiones obreras y UGT amenazan con endurecer el diálogo social. Si el gobierno no sube el salario mínimo en contra de ese incremento, se sitúan los empresarios. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Antonio Garamendi, presidente de la
6: CEE. Convocamos las movilizaciones porque lo venimos haciendo desde febrero, con la idea fuerza de recuperar una agenda social para la recuperación económica, que pasa en efecto por la subida del salario mínimo interprofesional, por avanzar en la corrección de la legislación laboral, de la llamada reforma laboral, y también en materia de pensiones, donde creo que hemos llegado a un buen acuerdo que ahora tiene que tener una continuidad. Que no es el momento de hablar del salario mínimo, es decir, lo que es el momento de hablar del empleo. Las empresas están muy tocadas, eh, las empresas tienen problemas de solvencia, especialmente las pymes.
0: BBVR Research eleva su previsión de crecimiento para España este año hasta el 6,5%. Para el año que viene, la entidad calcula que la economía rebotará un 7% en 2022, lo que permitirá recuperar el nivel precrisis.
2: El Gobierno negociará ampliar a seis meses el permiso de maternidad y paternidad. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, defiende también una prestación universal por crianza.
0: Tiene que haber una prestación por crianza que sea un derecho de los niños y de las niñas que asegure que se puede criar pues con mayores condiciones de dignidad porque ahora mismo lo que nos dicen los datos y, y lo muestran todos los estudios es que las familias y sobre todo las madres no tienen más hijos no porque no quieran, sino porque no pueden. El Banco Central Europeo lanza su proyecto de euro digital con una investigación inicial de dos años. En este periodo el organismo decidirá si se lanza o no al mercado esta nueva moneda.
2: Y Bruselas quiere prohibir la venta de coches de combustión e híbridos en 2035. Es una de las medidas que ha planteado la comisión para cumplir con el objetivo de reducir un 55% las emisiones en 2030 y alcanzar las cero emisiones en 2050.
5: La compañía Indra ha cerrado contratos por 100 millones de euros para equipar los 38 Eurofighter que el Ministerio de Defensa alemán ha adquirido dentro del programa Cuádriga con los sistemas de última generación que garantizarán la superioridad de la aeronave en las próximas décadas. De esta manera, Indra refuerza y amplía con este programa su condición de proveedor clave de sistemas tecnológicos de caza europeo, uno de los más avanzados del mundo.
1: Preparados, listos, rebajas Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Con todo al 50% en textil, calzado y complementos De las mejores marcas de deporte Como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok Solo hasta el 18 de julio Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte En las rebajas del Corte Inglés En tienda web y app Preparados Estarán abiertos los museos allí Sí,
0: cumpliendo las normas de seguridad vigentes
7: Quiero
1: disfrutar de su gastronomía, del buen vino Tú que puedes Caminar por sus calles, conocer
6: su historia Que sí,
7: Pedro, que ya lo sé
6: Hasta tu GPS lo sabe Valladolid es tu destino Una elección segura Próxima parada, Valladolid
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla
0: Juan Pablo Calzada, que es economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días.
0: Tenemos varias cosas sobre la mesa, entre ellos eh, esa... Eh, esa norma de Bruselas, la Comisión Europea ha propuesto ayer eh, que a partir del año 2035 tan solo se puedan comercializar coches y furgonetas eléctricos en los 27 países. Solo coches eléctricos. Y quiere también una tasa de carbono para las importaciones de países más contaminantes. Eh, ¿Es una auténtica revolución verde? ¿Ves el vaso medio lleno o uf, eh, piensas que esto es una auténtica utopía?
10: Bueno, yo creo que nos estamos lanzando a una piscina que esperemos que tenga agua. ¿no? Porque hay ciertas dudas sobre los vehículos eléctricos. Primero, lo contaminantes que son las baterías. Segundo, que son infinitamente más caros a la larga para los usuarios que el, que el normal. Luego, las tecnologías que en Europa no tenemos demasiadas eh, al respecto. Si hay capacidad para generar o no hay tanta capacidad para generar suficiente energía para, para proporcionar, para proporcionar eh, el ...la cantidad de, de, de energía... ...por supuesto pues que hace falta para moverlos... ...porque... Eh, qué, ...qué vamos a hacer si... ...resulta que no tenemos suficiente sistema eléctrico... Para, ...para producir la... ...para producir esta energía... ...si vamos a volver a poner centrales de carbón... ...o vamos a poner de ciclo combinado... ...y vamos a gastar la gasolina en, en las eléctricas... ...para luego decir que los coches son verdes... ...y luego bueno... ...hay muchas dudas sobre... ...la contaminación global de un vehículo eléctrico... ...contra uno de combustión ¿no? Y yo creo que es un poco... Eh, a mí me parece un poco que hay, que hay que mirarlo con mucha calma, ¿no? Y además no tiene por qué ser combustión. Uh -huh. eh, o sea, no pues no tenemos que forzarnos solo al eléctrico, ¿no? Puede haber uh -huh. pilas de hidrógeno, hay otro tipo de tecnologías que hay que explorar y yo que entiendo que se quiera rebajar en las emisiones, son el 20% de las emisiones de Europa vienen de los vehículos o vamos, del parque de automóviles uh -huh. y, y, de, y de transportes eh, eh, de, de mercancías. Pero eh, podemos observar, eh, mirar otros sitios. O sea, a mí me parece un po quizá un poco aventurado a día de hoy eh, imponer, o sea, decidir que va a ser solo la eléctrica.
0: Luego
10: ¿no? No, hay unos problemas muy, muy graves de contaminación con, con las baterías una vez que, que acaban su uso.
0: Ya. Eh, hay otro asunto importante. Eh, bueno, sabemos que nuestra economía se apoya entre otros sector autos, pero también el sector eh, turístico. Eh, parece que la ola de contagio, sobre todo. Entre los más jóvenes eh, no consigue eh, que se vea también el buen ritmo de vacunación que llevamos. Eh, también tenemos una parte buena y otra parte mala, pero el sector turístico ya ha alzado la voz y dice que eh, esta quinta ola eh, les está haciendo perder miles de millones de euros y que no todo se puede fiar a la demanda eh, interna, ¿no? a la demanda doméstica.
10: En efecto, es un pilar importante de cara a la recuperación, que estamos esperando todos de la economía, debía que tomárselo muy en serio. Y que cuando uno mira un mapa del calor, de, de dónde están los, las incidencias mayores de COVID en Europa... ...pues España llama mucho la atención con respecto al resto... ¿no? ...entonces esto empieza a ser un problema muy grave... ...ya lo están advirtiendo los eh, es el tour, ...la, la patronal de, de, de turismo... ...ya dice que se están frenando en seco las reservas de muchos extranjeros... ...y que esto empieza a ser un problema muy grave... ¿no? Y, ...y efectivamente está descontrolado en ciertos sectores de, de edad... ...que son la gente joven... ...que me, yo entiendo que ellos están desesperados... ...después de un año y pico sin poderse ver pero hay que tomar medidas el, rápidamente porque sí, es que esto va creciendo. Claro,
0: y el tema de la judicialización, de, de los toques de queda y de las restricciones, eh, ¿esto cómo se ve dentro y también fuera de España?
10: Bueno, yo creo que esto es un problema, no más eh, que tenemos respecto a, la, a, a las dudas sobre la estabilidad jurídica de nuestro país y yo creo que vamos a tener un problema muy grave a nivel interior porque aunque el tribunal, el tribunal el tribunal Constitucional dice que esto no afecta a la petición de ayuda o la petición de daños y perjuicios por parte de las empresas yo creo que eso se dilucidará en juicios y que puede ser terrorífico no especialmente en el sector de, de la hostelería la que no se le ha ayudado de ninguna manera y si con este fallo pues yo creo que les da alas las a demandar al Estado por las pérdidas que hayan podido tener durante todo el estado de alarma.
0: Y, y, y luego es un lo último
10: en cuanto a gestión del, del, del sí. gobierno, claro.
0: Y lo último, muy rapidito, eh, las eh, revueltas inéditas que se están viviendo en China. Eh, uy, en China. En Cuba hay casi 300 empresas españolas eh, que están ubicadas allí, que hacen negocios allí. Entre ellas, sobre todo, empresas del sector turístico como, por ejemplo, Unmelia, o y Berestar. Eh, supongo que la situación muy complicada, ¿no?, que al tema del virus las restricciones ahora se suma a esto, eh, las revueltas en la calle.
10: Sí, es que están ya en, en una situación tan, tan grave, de, vamos, pues hemos tenido un impacto económico muy grande a, a nivel global, pues hay ciertos países que ya no pueden estar peor, ¿no?, y entonces, bueno, pues está saltando las revueltas a la calle y, bueno, pues los intereses de las empresas españolas a día de hoy pues van a pasarlo mal, y vamos a ver cómo se resuelve la, la situación a futuro, pero vamos, esto tiene una pinta bastante notable porque además es un movimiento como bien dices, global, está ocurriendo en muchos sitios a la vez. Cada vez que estamos más globalizados y vamos a ver en qué acaba.
0: Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Gracias por las claves. Que tengas un feliz jueves. Hasta pronto.
10: Feliz feliz jueves para todos.
6: Que no te cuenten que
1: el Caribe tiene unas playas increíbles, ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina,
6: ni que los hoteles son alucinantes, ni que se escucha música por las calles, ni tampoco que la gente es súper amable. Semana del Caribe de viajes, el corte inglés y Holiday Kelonia. Que no te lo cuenten, reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras
1: un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es
9: Si hay algo bueno de las crisis es que siempre surgen oportunidades y hay que saber aprovecharlas.
1: Lucía Arranz, emprendedora. Nuestros pueblos, nuestra fortaleza. Volveremos a hacer historia. Diputación Provincial de Segovia. Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: Prensa Económica, 14 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con Expansión, 5 Días y El Economista.
3: Pues en la prensa económica hoy se analiza, se refleja esa medida que llega desde Bruselas después de que la Comisión Europea haya bueno, pues se presentado uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Dice esta mañana la prensa que es una auténtica revolución en ese sector energético del transporte también de la construcción para facilitar que la Unión Europea consiga alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Entre esas medidas más destacadas figura la revisión de los impuestos energéticos que van a suponer un aumento del orden de euros por depósito en nuestro país, o lo que es lo mismo, 12 céntimos por litro hasta el año 2033. Bruselas quiere acabar con el vehículo también de combustión en el 2035 y aumentar las renovables del objetivo del 32 hasta el 40%. Este es el titular con el que abre esta mañana el diario El Economista, habla precisamente de, o abre precisamente hablando de que Bruselas subirá los impuestos al diésel 12 céntimos por litro y también se refleja esta noticia en la portada del diario 5 días, destaca como la Unión Europea mete presión, dice al motor, y prohíbe desde 2035 el coche de combustión. En la portada del diario Expansión había otro asunto en el que tiene como protagonista en este caso Rexol, porque ha fichado ficha Santander, dicen, para buscar socios en renovables, socios minoritarios para esos proyectos eólicos y solares que la compañía petrolera ha puesto en marcha en España y que están valorados en torno a 1.500 millones de euros. Y es que la entrada de inversores en estos negocios sería, dicen, un paso previo a una posible oferta pública de venta de la división de energía verde del grupo. Para ello Santander dice que ya ha contactado con algunos potenciales candidatos a acompañar precisamente a la compañía en esa apuesta renovable. Entre los asuntos también de portada, leemos en la portada del diario El Economista, como Ayuso dice que entrega a Sánchez la receta para bajar tributos. Dice que Díaz Ayuso ha enviado al presidente su libro blanco de la reforma fiscal, donde explica con informes de 30 expertos las bondades de una política de impuestos bajos y también más solidarios. Entre los asuntos a nivel corporativo. La portada del diario Expansión tiene como protagonista esta mañana Aena, dice que va a ceder el desarrollo del plan inmobiliario de barajas a las empresas. También protagonista a Siemen Gamesa, que baja previsiones y pierde 150 millones de euros. Y habla también de Ponte Gadea, que compra la sede de Zimben y crece, dicen, en Londres. Una preocupación de que lleva esta mañana a las portadas, habla de cómo el CELTUR alerta de ese frenazo de las reservas de extranjero. También lo leemos esta mañana en la portada el diario Cinco Días y entre los titulares del diario Cinco Días se habla de la venta de fibra de red eléctrica que precisa, dice, de un dictamen de competencia va a estudiar si la infraestructura tiene carácter de activo regulado y necesita condiciones especiales y también entre los titulares de portada se habla de cómo el Banco Central Europeo proyecta un euro digital para los pagos electrónicos. Encontramos además una entrevista, en este caso con Niñigo Martos, de banca privada de Credit Suisse en España, en la que dice que hay tendencia a consolidar pero una operación con VS dice es especular.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Preparados, listos, rebajas Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Con un descuento adicional del 20% En una selección de más de 400 marcas De moda mujer, hombre, infantil Accesorios, lencería y baño Solo hasta el 21 de julio Aprovecha el 20% de descuento adicional Del Corte Inglés en tienda web y app Preparados O llámenos al 91 762 3442.
6: Diviértete con sus travesuras, vive momentos épicos y alucina con el universo Marvel. Súbete al tren de las
1: grandes emociones. Esta semana disfruta del mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con A todo tren, destino Asturias, Viuda Negra. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es cinesa. Dixor le ofrece inversiones con acento.
0: A la hora de elegir el ETF que más me conviene a mí, tengo que tener en cuenta varios elementos. El dividendo, la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, el tipo de réplica, pero es muy importante también las fuentes de información. Pedro Coello, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Susana, buenos días.
0: Pedro Coello es director de ETFs en Lixor para Iberia y Latinoamérica. Fuentes de información, ¿qué son exactamente y por qué son tan importantes?
4: Bueno, Susana, um, como profesional de la gestión de activos y como apasionado, de la innovación y de los ETFs. A mí me gusta estar muy actualizado sobre lo que pasa en el mundo, los ETFs y, las, y de las novedades de mercado. Para quien quiere estar al día con lo que pasa en el mercado de ETFs, hay varias sugerencias que le puede hacer. A ver, ¿cuáles? En primer lugar, por ejemplo, el podcast que se llama Trillions, de un analista de Bloomberg llamado Eric Balchunas. Muy interesante, episodios muy cortos eh, y muy enfocados en el mundo de ETF.
0: Eso me lo apunto, que soy aficionada a los podcasts. ¿Qué más?
4: Otro podcast que se llama ETF Prime, también sobre el mundo de ETFs americanos, un poco más largo, muy interesante y con mucha información sobre distintos temas en el mundo de ETFs. En Lixor hemos también nosotros acabado de lanzar un podcast sobre inversiones temáticas a través de ETFs titulado One Step Ahead, que también está disponible en todos los sitios donde podéis eh, escuchar los, los podcasts.
0: Eso me lo descargo nada más
4: terminar el programa. ¿Qué más? Para profundizar aún más sobre ETFs recomiendo dos libros. The Institutional ETF Toolbox, también de Eric Balchunas the index revolution why investors should join it now De charles ellis muy interesantes pequeños y que hablan muchísimo sobre el ecosistema de ETFs
0: bueno si son pequeños me los puedo meter en la bolsa de la playa y alguna otra cosita más
4: y terminaría con dos cosas os animo a todos a visitar, visitar a nuestra web www.lixoretf.es y una cosa muy importante que siga escuchando a Susana Criadia y Radio Inter Economía que son el referente en el mundo de la información y formación sobre mercados financieros.
0: Me encanta, me has enganchado. Pedro, un placer, soy fan de los EDFs y también de Elixor. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Adiós.
1: Lixor le ha ofrecido Inversiones con Acento. La Vuelta al Mundo a través de la Prensa.
8: Y comenzamos el repaso a la Prensa Internacional en Reino Unido con el diario The Guardian que habla de los impuestos al azúcar o a la sal, entre otros. La estrategia alimentaria exige impuestos por 3.000 millones de libras esterlinas para mejorar la dieta de Reino Unido. Un informe dice que los cambios en los hábitos alimentarios británicos deben acelerarse para cumplir con los objetivos en materia de salud eh, y de clima. Por su parte, el diario The Times habla de cómo las empresas critican a los ministros por el lío de las reglas COVID. Hay confusión cuando el gobierno insta a las empresas a mantener restricciones. Se espera que se usen mascarillas en tiendas y en el trabajo y en el servicio de mesas. Ayer decía eso el gobierno en una medida que provocó una reacción bastante confusa. Una guía que emitían los ministros que ha sido... Más, ha generado más debate de lo esperado por parte de las eh, empresas que aseguran que hay una especie de limbo legal. En Francia, el financiero LSECO habla del de juego de Macron para parar la cuarta ola. Dice que después de su discurso en el que amplió el uso del pase sanitario, Macron logra crear un shock en, les, en las vacunas. Su número, el número de contagios se dispara al igual que las peticiones para ser vacunados, pero este impulso debe continuar porque dice es probable que se amplíe la brecha entre los vacunados y no vacunados. Saltamos a Alemania, el diario Daibel en clave comunitaria recoge... ...la situación de la Comisión Europea... ...que quiere ampliar su actual sistema de comercio... ...de derechos de emisión... ...dice vacaciones, energía, estaciones de carga... ...esto es lo que significa el plan climático... ...para los consumidores... ...recoge declaraciones de la jefa de la Comisión Europea... ...Ursula von der Leyen... ...la economía de combustibles fósiles... ...está llegando a sus límites... ...queremos dejar a la próxima generación... ...un planeta saludable, también buenos empleos... ...y un crecimiento que no dañe nuestra naturaleza... ...saltamos a Estados Unidos... ...el Wall Street Journal... Dice que la Unión Europea y China presentan planes para reducir emisiones de dióxido de carbono, para aumentar los costes de la industria y consumidores. También ha generado la crítica de los eh, ambientalistas por dice, no ir lo suficientemente lejos para frenar el cambio climático y también en portada. En contraste con esta noticia, la OPEP llega a un compromiso con los Emiratos Árabes Unidos para la producción de petróleo, un acuerdo que sirve para aumentar la línea de base de producción del país, sujeta ahora a la aprobación de un grupo más amplio de productores entre los que se incluye a Rusia. Saltamos al New York Times, abre con el presidente Biden que intenta unir a los senadores demócratas para aprobar sus ambiciosos proyectos. El objetivo es el dar luz verde a un proyecto de 1,2 billones de dólares para reconstruir carreteras y puentes, además de otras mejoras sociales y también en portada dice que Estados Unidos empezará a finales de mes a evacuar a miles de traductores y otros trabajadores afganos que han apoyado a los soldados durante dos décadas de guerra en Afganistán. Y en China, el diario, la agencia oficial Xinhua recoge ese crecimiento del PIB que se estanca después de un fuerte repunte, un crecimiento al 7,9%, después de haber registrado un aumento del 18,3% en el primero. Y nos despedimos con la prensa en Latinoamérica, concretamente en Argentina, que destacan cómo se ha superado, por, tristemente, la barrera de los 100.000 muertos por coronavirus. Argentina supera la barrera de las 100.000 muertes, dice el diario Ancasti, 100.250 muertos en un fondo negro que publica el diario Clarín o sencillamente 100.000 muertos en la Argentina que hace el diario Época.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de radio intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
6: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo. En Finanbest si no sumamos, no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar Finanbest. Tú ganas
7: Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta al fin de y no me lo quito de la cabeza. Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también. Que el virus no se ha ido que sigue con nosotros y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado no lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Son las otras...